0: Naprosto klíčovou roli u nás, v našem vydavatelství, hraje kávovár. Troufnu si říct, že u vás ve firmě to bude dost podobný. My tady doplňujeme kofejnovou hladinku společně s českou firmou Alesio, která se zaměřuje speciálně na distribuci kávy do firm. Na 30 dní vám zdarma půjčí kávovár, jezdí ho servisovat a odběr kávy si u nich můžete dokonce předplatit formou předplatného. Mně se strašně líbí, jak na tím přemýšlí a pokud vám taky, tak koukněte na alesio.cz a spojte se přímo s nimi.
1: Mediálka. Komunikace brandů a zajímavých projektů. Máme tu další díl podcastu Mediálka a dneska tady mám podcastového proce zakladatele, Dana Tržila. Dane, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Není vůbec za co. Dane, začneme od tvého posledního projektu a to je vlastně tvoje knížka. Proč vznikla, jaký s tím byli trablé, a jak ti jde prodej? <laughs> ale trable. Když sešnou trablí, tak těch, těch bylo dost,
2: ale vznikla v podstatě, mhle, já jsem si před časem dělal takovou nějakou jako dlouhodobou vizi a takové ty věci, že jo, chci chceš životě dosáhnout a, a jedna z těch věcí bylo e, vytvořit knížku, která aspoň jednomu člověku nějak jako pomůže zlepšit život. A Takže když za mnou přišlel, přišla vlastně šéfka vydavatelství kniha Zlín a řekla, ale já jsem velká faninka vašeho podcastu, pojďme to nějak přetvořit do knížky. Tak já říkám, jo, zajímavý nápad, dobrý. A vlastně nějakým způsobem to bylo asi jako dva a půl roku zpátky. Mm-hmm. A pak byla nějaká dvouletá etapa, kde já jsem to postupem času vlastně psal, snažil se to nějak tvořit a hodně překopával ten koncept, protože v podstatě ono ze začátku znělo hrozně jednoduše. Jo. Vezmeme vlastně podcasty úspěšný, přepíšeme je, je a vydáme je knižně. Já jsem měl pocit, že to by byla sice jednoduchá cesta, ale taková trošku líná cesta a prostě ta knížka, že jo, furt máš pocit, že to je něco, co tě jako vlastně, co tebou bude celý ten život a zatímco, když se ti nepovede jedna epizoda podcastu, tak hold natočíš tři další a ty lidi tak jako pustí. a někdo to zapadne. Tak u té knížky si myslím, že prostě, když si někdo vygooglí, tak to tam vždycky bude. Takže jsem měl pak takovou paniku, jako co, když se to ty lidi koupí a řeknou, no tak to je dobrá blbost, měl zůstavu podcastu koliky Jasně. den. Takže jsem tam začal jako přidávat další a další věci, ale ve výsledku um, já jsem vlastně si uvědomil, že to moje častý téma s těma mýma hostama je... Jak si vytvořit ten život podle svých představ. Jo? Jak si najít, v čem jsem dobrý, co mě baví, jak dosáhnout toho úspěchu v tom, co mě baví a co chci dělat, a vlastně takový to téma dobrýho života jsem vlastně se rozhodl zpracovat do té knížky a měl jsem pocit, že tam často se některé věci opakují, takže jsem tam našel takových jednáct témat, který vlastně jako velmi často mi ty úspěšní lidi říkají, začíná to nějakým sebepoznáním, protože prostě jako asi poznat sám sebe je dobrý k tomu, pokud chceš mít nějaký úspěch Život, až přes témata jako neporovnávání se a vztahy, protože že jo, každý ti pak říká, v tom, nebo lidi nesmrtelný postily vlastně říkají, že ten život je o těch stazích až po věci jako finance, protože samozřejmě můžeme se tady bavit o tom, jak žít ten naplněný život, ale ve chvíli, kdy máš prostě exekuci na, na krku, tak chápu, že lidi mají trošku jiné problémy, než, ne, než dělat d, nějaký svůj smysl podnikání a tak dále. Jo. Takže já jsem vlastně vždycky vzal tady těch 11 témat, napsal jsem k tomu něco o tom, co jsem se v tom životě naučil já, co fungovalo mně a pak to ilustruji na hodně editovaných rozhovorech, kdy jsem se fakt snažil jako najít ty úderný kousky a, a vytahat pryč tu vatu, která mm-hmm. samozřejmě v těch mluvených rozhovorech trošku bývá a udělat to takový úderný a přidat k tomu nějaký jako lekce, který já jsem si sám z těch rozhovorů nejvíc vzal tak. Mm-hmm. Takže je to něco, co jako vychází z toho podcastu, ale doufal jsem, že to bude mít nějakou hodnotu samo o sobě.
1: Takže je to takový mix vlastně těch rozhovorů. Jo. A tebe sama plus nějaká myšlenka, tak aby to mělo hlavu a patu.
2: Přesně tak. No. Já vích co, já v těch rozhovorech vlastně se snažím sám být co nejméně a moc o toho nezasahovat. Jsem spíš takový člověk, který považuje za dobře odvedený rozhovor ve chvíli, kdy z toho člověka dostaneš maximum, ale jsi tam v podstatě takový ten jako moderátor, kterýho si moc nezapamatuješ, jo? Možná něco jako, já nevím, prostě Martin Veselovský nebo, nebo Daniel Stach, nebo tady ty lidi. E, ale měl jsem samozřejmě nějaký jako
1: egocentrický nutkání, tam dostat něco zase. Sebe, takže jsem tam přidal nějaký své myšlenky. Co ty trable? Co, co tě tím provázal těma dvou a půl letama, než jsi dál dohromady ten koncept? Mm-hmm. Tak co ty trable? Ale no, jako jedna samozřejmě taková velká
2: trable je, že ta knížka je ohromný projekt, jo. Je to projekt, který zabírá reálně prostě stovky hodin, to dá dohromady a já jsem nikdy nic takhle velkého nedělal a nejsem extra disciplinovaný člověk, takže vlastně na to je, já nevím, jo, jako psát diplomku prostě na druhou. Na máš máš sebou jako oh, ten čistý papír a víš že uh, to musíš prostě udělat uh, takovýhle ohromný projekt, který jako neuděláš za den, neuděláš ho za týden, neuděláš ho skoro ani za měsíc a nějakým způsobem jako rozsekat si tu práci do men- menších částí a zůstat motivovaný a kontinuálně na tom pracovat vedle samozřejmě všech dalších věcí, které chceš dělat nebo kterých v životě máš uh, a ještě jako s tím, že Upřímně jako psaní knížky ve většině případů není, že jo, ta nejvýdělečnější věc můžeš dělat jako ten, <laughs> můžeme se klidně pobavit o tom, jak ten knižní biznis funguje, ale pokud neuděláš prostě bestseller, tak na tom vlastně moc peněz neviděláš, a vždycky to bude spíš nějaký tvůj jako passion projekt nebo nějaká váše nebo něco, co chceš zanechat světu, ale i ale to samozřejmě jako spoustu času, který to musíš věnovat.
1: do kterého jdeš jako zvláštní a musíš to brát, takže... Na tom prostě nezbohatneš. No a
2: zároveň vlastně ty tu knížku vydáš a já jsem třeba fakt měl takový to, jo, dobrý, tak konečně tady ten projekt prostě po šesti měsících, pak těch finálních hned práce za mnou. Ale správně by teprve, jako by si mělo být v půlce, že jo. Pak by měla nastoupit ta fáze toho marketingu, mm-hmm. jak teda tu knížku dostat těm lidem. A spoustu autorům se stává, že vlastně ve chvíli, to konečně vydáš a dopíšeš, tak máš pocit, že máš hotovo a že konečně si můžeš se můžeš uvolnit odpočinout a dělat jiné věci. Ale ono vlastně ne, on bys měl dělat furt tu knížku a trošku jiné ty práce.
1: Jasně. Když jdeme k tomu marketingu, uh, jak je tohle, co jsi to napsal? Uh, to jsme tak... Nedávno, nebo nedávno, dva, tři měsíce zpátky jsi měl křes. Hmm, ta knížka vyšla v listopadu. 22. A tvoje práce na marketingu v tuhle chvíli? Hele. Uh, Přiznej tak... se.
2: <laughs> já se přiznám, že vlastně jsem to trošku podcenil takový to spoždění, protože tak já jsem po... Vlastně vydání knížky jsem si udělal velkolepý křest, kde já jsem si říkal, hele, když v životě jsem si to nedělal velkou oslavu narozenin, tak to využiju. knížku vydávám jenom jednou, tak udělal jsem takovou megalomanskou párty pro 150 lidí, hodně hostů podcastů a fanoušků a, a spoustu partnerů a tak dále. Takže jsem si udělal takový jako velkolepej křest, kde bylo spoustu věcí. To byl samozřejmě jeden kousek toho marketingu a pak já jsem samozřejmě hodně sázel na podcasty, jo, protože prostě jako podcasty dělám, znám většinu těch tvůrců v té komunitě jsem. a třeba v Americe vlastně to, mm, jako podcasty jsou nedílnou součástí každého velkého booklánče. Jo. Když si všimneš, když lidi jako ať už tím Ferris nebo prostě Vlastně kdokoliv z těch velkých spisovatelů dneska vydá knížku, tak oni jsou během měsíce ve všech velkých podcastech, hmm. jo, kde tu knížku promujou. A v Čechách to zatím nikdo moc nedělá, já jsem vlastně zkoušel tímhle směrem, zjistil jsem, že i pro mě není jednoduchý si do těch podcastů dostat, jo, že spoustu vlastně těch lidí jsou vybíraví, nebo už je třeba měli v minulosti, nebo vlastně jako to pičování toho sebe sama jako hosta je docela problematický. Ale teďkon se spožděním nějaký, jako jsem byl v různých podcastech, doufám, jsem sám zvědavý, jaký to bude mít efekt na to prodávání té knížky. No a jinak, ale pro mě vlastně největší marketingový kanál je ten můj podcast, jo, protože ta knížka z toho rozhoření vychází a já ve svý podstatě nepotřebuju, aby si to kupovali lidi, který podcast nikdy neslyšeli a Nejspíš to ani lidi, kteří nikdy neslyšeli o podcastu Proti proudu vlastně nekoupí, protože asi nemají důvod, ale vlastně to publikum toho podcastu je tak velký, že jako můj hlavní fokus je prodat to těm lidem, kteří vlastně mají rádi ten podcast.
1: No tady možná se zeptám, kdo všechno v té knížce je z tvých hostů, protože můžeš, i když neposlouchají Proti proudu, můžeš to navlíct na ty lidi, o kterých píšeš.
2: Můžeš. Na druhou stranu, já jsem na to koukal, že 80% těch lidí vlastně není zas tak veřejně známých. Jo? Je to mm-hmm. možná to znáš, je to takový zvláštní paradox, že ne vždycky ty nejznámější lidi jsou nejkvalitnější, nebo ty rozhodně z jsou nejkvalitnější. Je tam třeba Petr Mára, je tam prostě Martin Veselovský, je tam pár dalších lidí, kteří jsou možná takhle mainstreamově známí. A pak je tam spoustu lidí, kteří tak mainstreamově známí nejsou. No? Je tam prostě třeba párový terapeut Pavel Rataj. Mm-hmm. Který vlastně paradoxně je můj třeba nejposlouchanější rozhovor, ale nemyslím si, že to je takový ten člověk, který ho víš Který by tě zaujal, zaujal na první pohled. Uh, jo, Je tam třeba Tomáš Heisler, který ho vlastně já mám hrozně rád, a, ale jako myslím si, že třeba co, co se týče toho biznisu, tak já tam mám třeba Jirku Fabiana Stopmanks, který k tomu má úplně nějaký jiný přístup, ale nemám tam takový ty jako klasiky, prostě, který najdeš na obálkách Forbesu a spíš se to snažím udělat na tom, že věřím, že lidi prostě, kteří znají značku proti proudu, tak věří, že ty lidi, co si tam beru, jsou, jsou kvalitní a mají co
1: říct. Takže no. doručuješ kvalitní obsah.
2: No snažím se o to, tak samozřejmě ono to občas musíš tak jako opepřit těma lidma, který třeba ti ukážou novým publiku a tak dále, ale já si myslím, že jako ta moje extrémní Uh, možná laťka kvality, nebo já se, já, já totiž to budu podle sebe a já rád poslouchám podcasty, kde fakt jako vím, že to nemá slabý díl. Ono hmm. samozřejmě přiznejme, si to většina posluchačů takhle nebere a vybírá si z, z těch několika podcastů, který sleduje lidi, kteří zrovna zaujmou a tak dále. Ale já věřím tomu, že dlouhodobě můžeš dosáhnout toho, a mě se to občas stává u některých lidí, že mi lidi říkají, hele, ze začátku jsem u tebe poslouchal jenom lidi, který jsem znal. A pak jsem nabil nějakou důvěru, že vlastně máš na to dobrý cit a už poslouchám i lidi, který neznám a vím, že se od nich něco nového zajímavého dozvím, že si propíchnu nějakou bublinu, že se rozumím o nějakým úplně novém tématu a tak dále.
1: A není to celkově jako podcastová bublina, která si vlastně nejautit, nejautentičtější vlastně jako platforma. kde si ty lidi vlastně jako získáváš na dlouhou dobu, že to není mm-hmm. jako o těch deseti dílech, že jo? což si většina lidí a většina podcasterů myslí.
2: No jasně, je to prostě běh na dlouhou trať, ale míš Jaku, jedna z velkých marketingových prostě příležitostí je zváci ty známý lidi. A spoustu podcastů to dělá. A podle mě je pak ta velká challenge, aby vlastně ty lidi u tebe zůstali. Aby ne- nepřišli si poslechnout jenom toho radovana Vávru nebo toho Petra Máru. Ale aby si řekli, aha, tenhle podcast je v vl- ledněčím výjimečnej.
1: A já si poslechnu i ty další lidi. Mm-hmm. Jak To se pomaličko dostáváme k podcastům, ale ještě se zeptám. Já koukám na tvých knížků Mami v ruce... Skoro 500 stránek. Jak ty si sám řekne, disciplinovaný člověk se dnutí napsat 500 stránek? No, hlek, Dobře, to... je tam nějaký přepis, ale 500 stránek. No, k tomu
2: ještě vtipný, že vlastně ta knížka vznikala hrozně po kouskách. <coughs> My jsme to psali tak jako po těch kapitolách, jednotlivých rozhovorech, a ve chvíli, kdy se to dalo poprvé do vlastně vazby, tak až v té chvíli zjistíš, jak je ta knížka dlouhá, jo? protože vlastně tam záleží hrozně, jaký vybereš, fond a tak dále, formát a. My jsme to dali asi dva týdny před tím deadlineem, kdy ta knížka musela jít do tiskárny, do té vazby a měl to 750 stránek. A oni mi volali a říkali, dane, průse, prostě 750 stránek, podle našich tabulek, ta knížka by musela stát osm stovek a to si asi nikdo nekoupí. Já říkám, no to si asi nikdo nekoupí, že půjdeš kolem jen tak knihku a si, tak si tady koupím jako knížečku za osm Takže ten návrh, jak to řešit, bylo rozdělit tu knížku na půl. Což já jsem odmít, protože si myslím, že by z toho vlastně vznikly dvě průměrné knížky a obecně u většiny obsahu jako často cesta k tomu udělat něco dobrýho je prostě sekat. Že? Jako ne, nemilosrdně osekávat průměrné věci nebo nadprůměrné věci, aby tam zůstaly jenom ty opravdu dobré věci. Takže já jsem řekl, hele, tak jestli máme 14 dní, tak řekněme, že teda z těch 750, že, že to dáme na 550, to by mohlo být datelný a prostě o 200 stránek to osekáme. No, takže jsem to musel sesekat ještě pak v posledních 14 dnech a znova to projít a jako neměl škrtat. Ale samozřejmě velká část toho podcastu jsou ty přepisy a ty seditované přepisy, teda ty knížky. Ale pak to jsou jako nějaký vlastně moje vlastní kapitoly, ale hle, je to prostě jako krok za krokem. No? Tak jako tady si rozepíšeš kapitolu, pak ji nějakým způsobem vatiny dáš dohromady, pak to nějak sedituješ. A samotného mě to překvapilo, no, že to je taková
1: bichle. Koho si sekal nejvíc? Přiznej
2: to. Já jsem musel některý lidi úplně na straně, což bylo vlastně hrozně špatný, protože třeba tam měl být Leon, Leona my majitela Svitu. A tím toho
1: zdravíme. Tím toho zdravíme,
2: ale já jsem Leona si v měsíc honil, zhonil, jestli tam teda můžu použít ten jeho rozhovor, protože mi přišlo fér se těch lidí vlastně zeptat a vyžádat si od nich to povolení, je rád do knihy. A ve chvíli, kdy Leona jsem konečně dohnal a on mi řekl jasně, tak to použij, tak já jsem musel říct, no ale sorry, já už jsem musel vyškrtnout celý prostě kvůli rozsahu. A takhle několik lidí se tam musel vyškrtnout. Jsem tam bohužel třeba vyškrtnout nějaký ženy, takže tam to mi nějaký lidi vyčetli, že tam je velký nepoměr mužů
1: ku ženám. Tak rovnoprávnost je dneska základ, jako to, jak si to mohl dovolit.
2: Právě, no, takže já tam mám z těch 30 lidí uh, asi jenom tři nebo čtyři ženy, takže jako uh, obecně to v mém podcastu je trošku problém, že hold, to tak jako <laughs> jako muži mě častěji zajímá to mužské hledisko, takže to není úplně rovnoprávný. No.
1: A tak uh, tady si pojď, možná pojďme říct jako koho, koho zvát vlastně ono, když si vezmeš celkově té. Tý naší český obce, jako těch žen tam prostě zatím tolik není, že jo? Těch no, zajímavých.
2: Těch viditelných to no, není. No. Ne, nevím, jestli se tady těch debaty chci pouštět. Protože... Ne, jdem do toho, protože <laughs> jinak <laughs> nás <ukamenuju>. <laughs> Právě. <laughs> uh,
1: pojďme ta ještě k ceně. Uh, ta teďka vychází, nebo tvoje knížka teďka vychází na... Uh,
2: hele, ta knížka stojí 550 korun, DPH na knížky 10%, což jsem sám nevěděl, takže jako ta, ta cena je nějakých 500 korun, Jo, je zajímavý, že vlastně od začátku už od toho vydání většina knihkupců nebo od knihkupců tu knižku prodá se slevou, což jsem já vlastně vůbec nevěděl, ale já jsem jediný člověk, který ji prodá bez slevy. Jo, a vlastně říkám to tak jako, hele, baví vás ten podcast, tak já ho sedm let dělám zdarmo, eh,
1: co pro mě můžete udělat, že si prostě koupíte tu knižku ode mě. je v podstatě taková nějaká forma monetizace týho podcastu. Jo,
2: je to taková forma monetizace mýho podcastu. Já jsem ni... vlastně dlouhou dobu jsem řešil, jaký produkt vytvořit za mým podcastem, protože si myslím, že podcastová reklama je... Vlastně mocný nástroj, který se moc nevyužívá a věděl jsem, že to funguje, akorát vlastně ten trošičku v oporu se neustále hledat ty partnery, kterým tu podcastovou reklamu jako mi nabídneš, takže vlastně samozřejmě dlouhodobý cíl bylo vytvořit si nějaký vlastní produkt, abych tu prostě mojí podcastovou reklamu nebo ten reklamní prostor mohl využívat na prodávání něco svýho. Dneska mám aspoň tu knížku už mm-hmm. časem, nebo mám i nějaký merch a tak dále, ale časem jako ideálně bych chtěl produktů mít víc. A no, takže já to prodávám na svém e-shopu, kde já jsem schopný to vzít za nějakou autorskou cenu a díky tomu na to mít větší marži. <coughs> ale tradičně se to prodává prostě ve všech kupectvích. což byla vlastně pro mě ta hlavní výhoda pročít jít s vydavatelem nebo nakladatelem a nedělat si to sám, jo. To, že vlastně ty, kniha zvím patří pod Albatros a jsou už tam nějaký vztahy s těma velkýma vydavatelem a tak dále a vlastně, když to děláš poprvý, tak ten proces toho vzniku knížky je docela složitý, jo? pokud to děláš poprvý, prostě máš tam přesně nějaký osazeče, máš tam nějaký editory, korektory a tak dále. a Někdo prostě,
1: kdo ti poradí.
2: Někoho, kdo ti poradí a kdo ten proces jede dnes a denně a ví, jak to udělat a ví, jak to dostat do těch krámů, do těch knihkupectví a tak dále. Jo? Vlastně dneska, jako zpětně si myslím, že vlastně ten self-publishing jako taky není tak špatný, protože si cedeš do většího rizika, že si všechny ty profese musíš platit sám, ale samozřejmě pak jako to, co prodáš, tak je tvoje, jo? Když ti řeknu, tak jako v tom knižním trhu ty jako autor máš, nevím, jestli můžu říkat přesně mojí smlouvu, ale jako řádově máš 10 až 15% z té
1: prodejní ceny. Jo, jo? žádný šláger.
2: Jo, takže z té pětěstovky máš jako... 50 až 70 korun.
1: Takže kdo chce koupit knížku na web Proti proudu nebo denatržila a podpořit. Budu, budu samozřejmě
2: radši, ale víš co, ať si Ať si, ať si vyberou sami, dobře. Uh,
1: pojďme teda teďka k těm podcastům, který už jsme nakousli. Uh, zajímá mě tvůj pohled ohledně kvality, protože byla tady několikrát nakousnutá, kvalita jako taková. Uh, který podcast tě teďka kvalitou nejvíc baví, nebo... Který studio ti vlastně? Jako, hmm. Nebo studio Hele, já velká jsem, mediálka, cokoliv v podstatě. Já se přiznám,
2: že já jsem dlouhou dobu nebo nejsem extra poslouchat českých podcastů. Jo? Je to spíš tak historicky, že já jsem vlastně podcast začal poslouchat uh, s tím, že mě bavily hodně ty biznesové a seberozvojové témata a mám pocit, že lidi v Americe jsou víc otevřenější ohledně toho, jak ty věci dělají. Možná i díky tomu, že ten trh je prostě velký a nemusí se bát, že tím, že prozradíš. Jaký máš marže nebo jak přesně to dělá, že někdo skopíruje. E, nebo že ty lidi jako potkáváš a oni tě nějakým způsobem zneužijou, Což si myslím, že tady tím, jak je to formálý rybníček, se spoustu lidí bojí otevřít karty. Takže já jsem ho hodně poslouchal nebo poslouchám americký podcasty. A ta druhá věc je, že jsem to vždycky bral i jako takový docela dobrý způsob, jak zlepšit angličtinu. Když jen vlastně tím pasivním posloucháním prostě jako nějakým způsobem nabereš pasivní znalost a ty český podcasty spíš poslouchám když mě něco fakt zaujíme, nebo z takových těch prostě profesních důvodů, abych nám předhledat o tom trhu. Jo, cestou jsem, jsem zrovna poslouchal dva, protože jsem jel po dlouhé době do Prahy autem a poslouchal jsem Tvůrcast od, od Piki, který je mm-hmm. takový podcast pro tvůrce. Je to vlastně krátký formát, žádný rozhovor, jenom takový jako tipy no, přišlo mi to fajn. A poslouchal jsem pro o od Cezaná zpráv, který mi přijde vlastně s tím, jak jsi říkal jako Produční kvalitou na špičce toho, co tady vzniká. A jsem vlastně hrozně rád, že už tady tady ty typy podcastů vznikají. Který v úzovkách nejsou jenom to, že si dva lidi povídají, což neříkám, že to nemá, nemá hodnotu, protože to oba děláme. A je to taky jeden jako legitimní formát, ale je fajn. Občas, prostě, když do toho někdo chce trošku přidat něco navíc, nějaký ten sound design, nějaký efekty, nějakou dramaturgii. A myslím si, že prohnilí je skvělý způsob nebo skvělá. Taková ukázka, jak to může vypadat.
1: Tak nas ty mě taky napadly, že nedávno jsem je poslouchal a obavíme, že Produkčně to je tak náročné, že bohužel ještě na českém trhu vlastně není nikdo, kdo by to zaplatil, kromě seznamu, který prostě na to má lidi. No, uh, já jsem
2: hle kdysi, když jsem dělal ještě podcasty pro, pro Red Bull, tak jsem něco podobného chtěl dělat. Uh, úplně v těch začátcích, kdy vlastně jsem se snažil podcast tam nějakým způsobem uživit a aspoň zaplatit svoji základní potřebu. A zkoušel jsem něco, co si myslím, že je furt kvalitativně jako v úroveň níž pod, pod tím jako prohnilý, ale jako chtěl jsem to trošku vyšperkovat od Duchého rozhovoru, takže jsem dělal ty rozhovory tři a pak se mi nějaký způsobem smíchával do sebe a už to jsem zjistil, že mi zaberalo tak desetkrát víc času, než dělal ten jednoduchý rozhovor produčně, takže prostě ta náročnost se exponenciálně zvyšuje pak, no. A, mm, a... to něco stojí prostě. No, ale já mám třeba hrozně rád americký podcast Radio Lab, který je v tomhle, beru taková světová špička, fakt nejen v tom sound designu, ale i v tom storytellingu a v tom vyprávění příběhů pomocí audia. Jakože oni ti vyprávějí příběh nějakého badmintonového zápasu a ty máš pocit, že tam sedíš a vlastně jako vnímáš to a koukáš na to, i přesto, že nemáš žádný obraz. A... Tam vždycky ten podcast končí a teď oni jedou ty titulky a ty titulky trvají prostě pět minut, protože oni tam jmenují jako 14 lidí, jo, který se na to podílejí. A samozřejmě, já nevím, kolik z nich je na full time, ale prostě takovéhle věci dělat e, zabere hodně času a hodně různých profesí, hlavně. A ta ekonomika je samozřejmě v České republice trošku problematická. No, protože pokud uděláš takovýhle podcast v Americe, tak máš možnost, že si to poslechne 10 milionů lidí, tak tady ve výsledku furt skončíš na nějakých. E,
1: v desítkách tisíc, dejme tomu.
2: Ale já si myslím, že ty prohnilí nebo respektive české podsvětí, který uh-huh. ještě jako vlastně začaly tady ten trend, tak uh, myslím si, že jsou kolem 100 tisíc na díl.
1: Uh-huh. Tak dobře, ale furt je to 100 tisíc oproti 10 To Přesně tak, tak no. že Když to porovnáš, tak prostě furt je to, furt je to drahý. Uh, furt tady zmiňujeme tu Ameriku. Uh, Zabrousím do čísel vlastně teďka v tuhletu chvíli, že vlastně nejsou čísla nejsou žádný analytika, nic, když to srovnáš s tou Amerikou, propisuje, já to vidím, že se to propisuje v nějakém horizontu, ale jak to vidíš ty, tuhle tu chvíli, ať už poslechovost, trendy, to, co lidi poslouchají.
0: Jaké cesty vedou k vítězství?
1: Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast
0: Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
1: Psát si ty momenty, kdy, kdy, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
0: Netrénuješ, netrénuješ, musíš začít trénovat, vrát se k základům, začnit trénovat, začnit říct, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
1: Jejiš největším stresovým faktorem
2: je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase. Nebo...
1: Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
2: Jo, já si myslím, že ty trendy, jako samozřejmě to platí, že co funguje ve světě, tak se za nějakou dobu bude fungovat i tady, nebo to sem většinou se spožděním dojde. Samozřejmě má to nějaký specifika, jo, ale myslím si, že to je docela dobře vidět třeba na tom True Crime formátu, který v Americe fungoval už dávno a byl vlastně ty jedny z prvních opravdu úspěšných amerických podcastů byly ty True Crime a dneska tady v Čechách číslu jako vevodí opravdové zločiny, což je vlastně True Crime, takže třeba z tohohle pohledu to funguje, ale co se týče dalších věcí, jako bavili jsme se tady o tom, že vlastně YouTube je ať už ve světě, teď hlavní podcastová platforma, taky v Čechách, takže to samozřejmě taky platí. A jinak ty čísla, hle, jako je to velmi omezený. No. Já jsem teď nedávno se znova analyzoval vlastně čísla nějakých feedů, co mám z webu české podcasty.cz, protože. Což je tvůj projekt. By the way. Což je můj projekt. A vlastně jsem docela zajímavě zjistil, že ten pík, kdy v Čechách vzniklo nejvíc podcastů, už je za náma. Že to bylo nějaký tři roky zpátky, tuším, kdy vznikalo asi tisíc nebo jedenáct podcastů za rok. Takže nějaký tři, čtyři jako podcastový pořady každý den. A vlastně pak během toho covidu a teď už to šlo relativně dolů, je to nějak kolem stovky tuším, jako vzniká podcastů. A samozřejmě spoustu těch podcastů, které vznikaly v té době, už umřeli, jo? protože prostě jako u všech upřímně typů obsahu těch lidí který si myslejí, jak to bude hrozně jednoduchý, nebo jak s tím udělají díru do světa, nebo prostě, který si nedovedou představit, jak náročný je konzistentně produkovat podcast a přesto to dělat po jednom, po dvou, po třech dílech, je samozřejmě hromada. Jo, myslím si, že i spoustu vlastně firm na to narazilo, že ze začátku si řekli,
1: hele, tak musíme mít podcast, protože stejně jako... Před... Že to všude viděli a teď zjišťou, kolik je tam vlastně té práce jako zatím.
2: No, no a zároveň třeba jako nedokázali ještě rozlozknout, jo, takový to vlastně nevíme, jestli nám to něco přináší, nebo nevíme, jak to zařadit do, to, do toho svého marketingového mixu, nebo jak s tím správně pracovat a... Mám pocit, že jako ten boom je trošičku za náma, neřekl bych, že jako podcasty jsou na ústupu. Furt si myslím, že to procento těch lidí, který to poslouchá, i v Americe jde stále nahoru a v Čechách to nepochybně půjde taky.
1: Tak to je, poslední čísla, co mám v počítači, tak tomu vlastně jako napovídají. Za mě je to jenom prostě nějaké zpomalení a čištění teďka toho trhu, jako takového. Jo, jasně, přesně a tak, jak říkám. Ještě jak jsme nakousli ty firmy, tak za mě je to i o tom, že teď přichází nějaká ta doba, kdy oni už si to zahrnují do svojich nějakých media plánů, budgetů a tak dále. Ještě rok, dva zpátky, vlastně, když se někomu řekl, ale pojďte do podcastu, něco za to zaplaťte, tak vlastně je, no to nemám peníze, já jsem nepočítal s budgetem. No Což jasně, je jo, jako okay jako možná
2: taková ta přesně ta představa, ale je to vlastně o tom, že si tady koupíme jako dva klopáky za dva tisíce a sedneme se do a vytvoříme si z toho podcastu. Nejlíp prosklený ještě ke všem. <laughs> prosklený, no. Já samozřejmě furt doufám, že třeba nějaký firmy se pustí do takových těch podcastů, jako jsme se tady bavili, jako ty prohnilý, jo, protože si myslím, že pokud má firma dělat podcast a aby to bylo úspěšné, tak by to musí být velmi dobře jako... Eh, promyšlený a zaměřený na, na nějaký jako jeden prostě způsob, nebo jo, ať už to je jako získávání nějakého biznesu nebo budování povědomí v nějaké jako úzké komunitě. Ale pokud chce nějaká firma opravdu udělat takový ten jako velký hit, tak bude muset jít do té náročné produkce typu těch seznal zpráv, protože ano, to je jako cesta, jak se odlišit a jako opravdu ukázat tu kvalitu a jak být o ten stupínek nad těma hobby podcastama. Ale stojí to pak prachy.
1: Ano, musí najít uh, ty budgety na to. Hmm. Dané, náš čas je na konci. Já moc krát děkuji, že jsi dorazil. Držím palce s prodejem knížky a třeba zase někdy u mikrofonu a se sluchátkama. <laughs> Díky moc, Tomáši. Díky, měj se, ahoj. ahoj.